0: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Blabla-Podcasts äh, mit einem erneuten Update von unserer Seite. Weil tatsächlich gibt es momentan so viele Dinge, die sich da täglich verändern, bewegen, Neuigkeiten, vielleicht e etwas Verwirrung schaffen in der Marketing und generell in der digitalen Welt. Und darüber wir, würden wir heute gerne mit euch sprechen.
1: Genau. Du hast das Stichwort schon gesagt, Confusion. Ja? wir haben Sachen, die im Raum stehen, die irgendwie geklärt werden müssen, aber wo keiner so richtig weiß, was läuft da eigentlich. Und wenn man da mal anfängt, das betrifft eigentlich mehrere Bereiche im Online-Marketing, also Digital-Marketing, vor allen Dingen Google Analytics. Ja, jetzt hat es ähm, ein, äh, ein Behördenurteil gegeben, ja, nachdem schon die EU äh, oder auf EU-Ebene das äh, moniert wurde, dass äh, Google Analytics nicht mit den europäischen Datenschutz äh, oder mit, mit der DSGVO äh, übereinstimmt, äh, hat jetzt auch die österreichische Datenschutzbehörde vor kurzem äh, gesagt, dass die äh, Nutzung von Google Analytics gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Und jetzt ist aber die Frage, was bedeutet das? Was heißt das? Muss jetzt jeder auf Google Analytics verzichten? Ähm, oder, oder was soll man machen? Ja, und ich meine, das betrifft ja nicht nur große Firmen, das betrifft ja auch kleine Unternehmen. Also jeder, im Grunde und jeder, der, der, ähm, der sich mit äh, dem Thema, also der Daten speichert, um es für Marketingzwecke zu nutzen, die über Google kommen. Ähm, und generell die DSGVO äh, äh, betrifft ja auch andere Sachen, nicht nur das. Aber was zum Beispiel hier total wie ich finde, sehr äh, kritisch zu sehen ist an solchen Urteilen, dass zum Beispiel steht, dass der Betreiber einer Website verantwortlich gemacht wird für Verstöße und nicht Google. Ja, Das heißt, du hast die, die digitalen Unternehmen, machst du verantwortlich, weil das die einzigen Unternehmen sind, die du auch wirklich verantwortlich machen kannst, weil du an Google gar nicht rankommst als europäische Behörde. Ähm, und das finde ich, Ehrlich gesagt, auf gut Deutsch gesagt, billig. Das ist so einfach. Da macht sich die Behörde das ist so einfach zu sagen, ah ja, das ist jetzt jedem äh, selber überlassen. Ja, gerade wo es sowieso schon, äh, wissen wir alle, ähm, wie schreibt man jetzt sein Impressum, was ist mit Cookies und so weiter. Ähm, ja, das finde ich schon ein bisschen sehr ähm, lebensfremd von solchen Behörden. Und äh, was ich zum Beispiel auch interessant daran fand, ist, die Aussage ähm, der Geschäftsführerin ähm, eines Verlages ja, und die gleichzeitig Präsidentin des Dialogmarketingverbands Österreichs ist, ähm, die sagt, dass dieses Google-Urteil äh, ähm, auch vielleicht etwas ähm, in anderer Form problematisch ist, weil, wie sie das wörtlich sagt, es Gefahr besteht, dass als indirekte Auswirkung noch mehr Daten bei Tech-Giganten landen werden. Und als Begründung dafür sagt sie, wenn Betreiber heimischer Webseiten nun für Analyse und Tracking keine personenbezogenen Daten mittels US-Tools mehr heranziehen dürfen, können sie die Daten von geschlossenen Benutzergruppen wie bei Facebook oder Amazon weiterhin für die Bewerbung nutzen. Und das heißt, diese Plattformen, die sowieso schon riesig sind, könnten dadurch wieder erstarken. Und jetzt kommen wir nämlich jetzt zu einem wirklich confusing Part. Ja, Facebook zum Beispiel äh, würde als Nutznießer einer solchen äh, Entwicklung äh, dastehen, was aber äh, momentan gerade noch weiter für Confusion sorgt, weil nämlich Facebook letzte Woche in einem sehr guten äh, Artikel in der Washington Post, der auch viral ging, sozusagen aufgezeigt wurde, dass Facebook zum ersten Mal in seiner Geschichte User verloren hat. Und zwar gar nicht so wenige. Die waren zwar hauptsächlich, glaube ich, im, in Mittelamerika, Südamerika zu finden, aber trotzdem überhaupt dieses Zeichen wurde gedeutet als ein Riss in der Fassade. Ja? Also irgendwie, dass der Riesen-Tech-Gigant ähm, Facebook auch, wie soll man sagen, ähm, angreifbar ist und, und äh, irgendwo da auch gewisse Unsicherheit besteht. Und da kamen dann auch direkt die Sachen aus, ist Facebook noch eine gute Plattform? Äh, so, und jetzt kommen wir diese Sache, jetzt kommt diese, diese ähm, wie sagt man, ähm, diese Andeutung, dass vielleicht dadurch, dass Google nicht mehr so gut nutzbar ist, äh, dass jetzt wieder Facebook erstarken kann. Also irgendwie ist das gerade so ein bisschen äh, herumschwimmen im, im Teich und gucken, wo ist das nächste Ufer. Ja, und da müsste man eigentlich, finde ich, müsste man mehr ähm, vielleicht Orientierung von Seiten äh, des Staates vielleicht äh, sich wünschen, dass ein bisschen besserer Recht, also ein klar erkennbarer Rechtsrahmen ist. Wenn der Staat sagt, du darfst nicht mehr Google Analytics benutzen, dann kann man das nicht mehr benutzen. Aber dann hätte ich gerne auch von meinem Staat eine Alternative dazu, die es nicht gibt. Ja? <lacht>
0: Ich glaube, du denkst dazu äh, wirtschaftlich, was ja, wofür nicht wirklich äh, öffentliche Institutionen bekannt sind, also für ihre Wirtschaftlichkeit, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und ja, gibt es einige Punkte, wo ich gern was dazu sagen würde. Natürlich, zuerst mal ähm, hast du ganz recht damit zu sagen, dass große Konzerne nicht verantwortlich gemacht werden, aber dafür kleinere. Uh, hat für mich nichts mit Fairness zu tun. Vor allem die Größten, die könnten sich das auch leisten und die könnten auch mit, ähm, mit der Verantwortung umgehen, die, was ja ein Kleiner gar nicht kann. Also jemand wie zum Beispiel bei uns letzte Woche ein Ballkomitee. Für die, für die Bälle gibt es ja immer auch, oder für die meisten Bälle gibt es auch eine Webseite. Und die SchülerInnen haben sehr viel Stress damit sicherzustellen, dass das Impressum passt, das sie in ihre Ball-Website reinnehmen, wo wir natürlich gern beraten und mit unseren Rechtsexperten widersprechen. Aber im Großen und Ganzen geht es halt um wirklich einen One-Pager, wo äh, keine kontroversen Informationen oder Sonstiges drauf sind, wo einfach nur der Ball schön präsentiert wird. Und das ist auf einmal problematisch, wenn man das auf einer eigenen Webseite tut, wohingegen ja eigentlich inhaltsmäßig genau das Gleiche auf ihrer Instagram-Seite oder Facebook-Seite publiziert wird, wo es dann auf einmal kein Problem mehr ist. Weil ja Facebook auch sagt, jedes Bild, das ich auf einer Meta-Plattform teile, äh, daran gebe ich ja sozusagen die Rechte ab. Äh, ist zwar den wenigsten bewusst, auch was zum Beispiel FotografInnen angeht, wenn die ihre Bilder auf Facebook oder Instagram posten, dann geben sich damit willentlich ja auch die kompletten Rechte an dem Bild auf. Und das ist auch ein Problem, sage ich jetzt mal dazu, weil ähm, ich finde, das sollte auch wiederum geprüft werden, was große Konzerne angeht, ob das überhaupt so wieder, wenn man wirklich jetzt den Fairness-Faktor reinbezieht und klar hat jeder eine eigene Ansicht von Fairness, in meiner, Me meiner Meinung nach ist es nicht besonders fair, dass so eben die eigenen Nutzungsrechte abhanden kommen. Und ja, es, es ist natürlich auch nicht nur Meta. Also es ist nicht nur Facebook und Instagram, ist ja auch bei zum Beispiel äh, Pinterest, TikTok, Snapchat und so weiter ähnlich. Und ich muss dazu sagen, ich war gestern in einem ganz spannenden ähm, Vortrag von der Social Media Agentur High Performer und die haben auch die Trends für 2022 vorgestellt und muss dazu sagen, habe auch ich wieder was Neues dazugelernt oder interessanten Input auf jeden Fall bekommen, abgesehen von den Themen, die wir bereits besprochen haben, wie etwa das Metaverse zum Beispiel kam natürlich auch hier auch und auch der Rückzug der da angekündigt wurde von Facebook und Instagram aus der europäischen ähm, Region. Fand ich übrigens auch lustig, wirklich wie viele Leute mich da gefragt haben die letzten drei Tage, ob das jetzt wirklich passieren wird. <lacht> ähm, und da hat ja wirklich auch jeder eine Meinung dazu. <lacht> äh, ja, aber abgesehen davon haben die zum Beispiel auch gesagt, ähm, dass es ja auch so zwei Themen gibt. Was wird jetzt wirklich passieren? Angenommen, Meta würde sich zurückziehen, Spoiler, es wird nicht passieren, alleine schon wegen der Umsatzeinbrüche. Ähm, angenommen, sie wären jetzt wirklich weg, wie baut man sein eigenes Marketing auch so strategisch auf? Und bin auch gespannt, was du dazu sagst, Joe. Ähm, dass man eben nicht 100% auf externe, auf Drittplattformen sein komplettes Marketing aufbaut, wird es sich nicht auch auszahlen, trotzdem eigene Kanäle zu etablieren, die dann zum Beispiel nicht betroffen werden, eigene Plattformen auf der eigenen Webseite, eine Community aufzubauen, eine Newsletterliste aufzubauen, einen Verteiler aufzubauen, zum Beispiel, den man auch dann äh, kostenlos ja auch bespielen kann zum Großteil, was über ja Facebook und Instagram, wo immer Werbebudget dahinter stecken muss. Also wie siehst du das so ein bisschen das Verhältnis zwischen eigene Daten, die ich auch wirklich habe und nutzen kann, wo ich... Äh, mögliche Kundinnen kontaktieren kann direkt und auf der anderen Seite Social-Media-Plattformen, wo ich eigentlich relativ wenig Kontrolle ja, über ähm, meine Inhalte habe.
1: Also ich, ich würde generell sagen, dieses Problem mit den, äh, mit den Datenkontrolle ja, und das Wissen was, wenn du eine eigene Website hast und du Daten sammelst von Nutzern dieser Website, dann bist du ja auch schon angreifbar. Ja, das betrifft ja auch dich, das ist ja völlig unabhängig von Google äh, oder, oder auch Facebook-Cookies oder irgendwas. Ähm, äh, das ist unabhängig davon, bist du immer derjenige, der Verantwortung dafür trägt, dass deine Seite, deine Website äh, sozusagen rechtlich in Ordnung ist. So, und das schafft, das grenzt deine Marketingmöglichkeiten ein, immer. Ja, ähm, was jetzt die Frage betrifft, wenn, wenn also wir verfechten ja gerne dieses Modell oder das ist auch ein bisschen Teil unserer Philosophie, dass wir sagen, wir machen Inbound-Marketing ähm, über Social Media, die auf Websites einfließen. Ja, die Kanäle, die fließen auf die Website ein. Das heißt, du hast ein Website-centric Modell ähm, und holst dir Traffic von Social Media auf die Website. Wenn du jetzt auf Social Media aber, und das ist aber jetzt zum Beispiel die Frage, eine Plattform wie Facebook ja oder auch Instagram, wissen wir alle, der organische Reach ist relativ bescheiden, wenn du jetzt nicht irgendwie das Glück hast, gerade in dem Moment, wo irgendjemand oder wo das total hyped, genau dazu jetzt irgendwie was ganz Tolles zu posten. Ja? So, Das heißt, du musst es ja über Werbung machen. Und Werbung, trackt ja auch äh, Sachen, ja, also diese ganzen Möglichkeiten, die du, die diese Plattform bieten, die gehen ja verloren, wenn du, wenn du so, also jetzt ganz ehrlich, Facebook und Instagram, wenn wir das nicht mehr hätten, dann würden, glaube ich, ziemlich viele äh, Unternehmen, die auch auf so, so einem Modell äh, arbeiten, äh, nicht mehr so gut dastehen. Und da ist die Frage, warum das gerechtfertigt sein soll. Ich meine, wir können auch wieder Lidfachsäulen aufstellen, da habe ich auch nichts dagegen. Ja? Gibt es halt wieder mehr Print-Sachen Print, äh, oder du machst eine digitale Litfassäule, kannst du auch. Ja? Äh, äh, Bushaltestellenwerbung, ja? äh, kannst du auch machen. Wäre wär eigentlich auch kein Problem. Oder du stellst einen Beamer auf, ähm, der stark genug ist, dass du die Nachbarwand beleuchten kannst weil es da wahrscheinlich auch wieder irgendwelche rechtlichen Fragen äh, zu klären gäbe. ja, Weil hast du das Recht, ein Haus anzustrahlen. Ähm, so, Aber Out-of-Home zum Beispiel ist, ist eine, natürlich eine Alternative, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und es gibt ja inzwischen auch digitalisiertes Out-of-Home. Äh, da gibt es ja ganz, ganz interessante ähm, äh, Konzepte. Ja, Also es gibt ein Unternehmen in Deutschland, das macht ähm, im Grunde genommen das macht, so wie das auf den Bushaltestellen oder U-Bahn-Haltestellen ist, diese digitalen Plattformen, die transportieren oder die platzieren die auf Lieferwagen. Ja, Das heißt, und da, das wird aber gespeist aus einem Wärmenetzwerk. Also schon ein ganz interessantes Konzept. Und da wird es auch mit Sicherheit mehr Alternativen geben. Aber ich glaube, dass du, um Massen zu erreichen, diese, genau diese Social Media brauchst. Ja Und deswegen, da ist immer die Frage, Warum ist äh, überhaupt diese Datenspeicherung so problematisch? Liegt es daran, dass so viel Werbung betrieben wird und du nervige E-Mails bekommst, oder liegt es daran, dass Leute Angst haben, dass der amerikanische Geheimdienst die Daten hat und damit irgendwas machen kann? Also so ein mulmiges Gefühl.
0: Dazu, ja, dazu kann ich auch gleich mal eine äh, Podcast-Empfehlung in eigener Sache ähm, aussprechen. Und zwar bin ich auch an einem weiteren neuen Podcast-Projekt beteiligt. Ähm, und zwar heißt der Podcast Geschichten aus der digitalen Revolution. Und der wird wahrscheinlich noch nicht erschienen sein, wenn diese Folge erscheint. Aber <lacht> vermutlich eben innerhalb des nächsten Monats, sage ich jetzt mal optimistisch, ähm, rauskommen. Wir haben schon fünf Folgen dafür aufgenommen. Und in diesem Podcast beschäftigen wir uns auch vor allem eben mit dem Thema Digitalisierung, mit verschiedensten Gästen. Und auch, da ist natürlich auch immer das Thema Datenschutz ein großes, weil genau das, was du jetzt eben erwähnt hast, auch viele von uns beschäftigt. Wir sprechen da oft mit sogenannten Digioniers. Und äh, die, die sagen dann oder ein Großteil der unserer Gäste hat bis jetzt auch gesagt, dass sie tatsächlich kein großes Problem mit Datenspeicherung hätten ihrerseits, also dass Daten von ihnen verwendet würden und die auch gerne Daten hergeben, weil sie auch die Vorteile sehen, aber die Stimmen, die da dagegen sind momentan, sind ja auch sehr laut, genau, also wir sind alle vom Thema Datenschutz betroffen, egal ob wir dafür oder dagegen sind. Und das sind genau die Themen, die wir auch eben in diesem Podcast besprechen. Ähm, bitte aber jetzt noch nicht umschalten oder abschalten, weil diese Folge ist noch nicht vorbei.
1: <lacht> ich meine, Bezug nimmt darauf, ähm, wo die Ängste eigentlich liegen. Ja? Also ich meine, wenn wir alle daran denken, gerade bei Facebook, ja, ähm, der Skandal mit äh, Cambridge Analytica, Erinnerst du dich auch noch? Ja. Cambridge Analytica, ein, ein Unternehmen, das im Grunde genommen gegründet wurde, um bei der Landesverteidigung zu helfen. Und zwar auf eine ganz, wie soll man sagen, perfide Art und Weise. Nämlich indem du Daten, persönliche Daten von Usern in bestimmten Ländern nutzt, um Kampagnen, politische Kampagnen zu beeinflussen. Und diese Verbindung, Cambridge Analytica stand ja auch in Verbindung mit, wobei man so richtig die Rolle nicht, nicht so wirklich, glaube ich, nachweisen konnte. Aber die standen in Verbindung mit Brexit. Ja, mit dieser, wie ist die UKIP-Bewegung? Und mit auch dem Trump-Wahlkampf, ja, angeblich. Und vorher noch etwas ganz wirklich, wo ich, wo ich wirklich sage. Aus professioneller Sicht betrachtet ist das vielleicht die hohe Kunst dieser, dieser Art von äh, Beeinflussung gewesen. Aber wenn man sich vorstellt, was man damit machen kann, die Tatsache, dass man, ähm, sagen wir mal, die persönlichen Daten von Usern im, weltweit eigentlich ähm, so punktgenau zusammenstellen kann oder anders gesagt, dass man äh, so viele Daten zusammenträgt, dass man wirklich nicht nur ein, wie wir das immer machen, mit Bayer-Personas arbeiten kann, sondern wirklich ganz konkrete Personentypen abbilden kann und basierend auf diesen Daten Kampagnen ausstellt, die dazu führen, dass in Ländern ein politischer Umschwung stattfindet oder ein Land aus der EU austritt. Das sind natürlich sehr gravierende, sagen wir mal, Dinge, die da geschehen. Und insofern kann ich das verstehen, wenn, wenn die, äh, die EU zum Beispiel sagt, nein, wir wollen nicht, dass irgend unsere Daten nach Amerika gehen ja, oder dass Datenschutz betrieben werden muss. Ich finde das aber dort äh, irgendwo ein bisschen ähm, weltfremd, wenn man ähm, Unternehmen sozusagen verbietet, persönliche Daten zu sammeln, ähm, von denen natürlich ein, ein Betreiber wie wie oder ein Drittanbieter wie Google oder Facebook, ja, wo, wo du als User dieser Daten oder dieser, dieser Systeme nicht genau weißt, wo gehen jetzt eigentlich die Daten von den Usern hin, von deinen Visitern hin und deinen Kunden hin. Äh, das weißt du ja gar nicht. Ja, wo, wo sind die gespeichert? Was genau davon wurde gespeichert? hast du im Zweifel keinen Überblick drüber und dich dafür zu verantworten, weil das einfach einfacher ist, weil nur du dem, e also natürlich unterstehen die großen Unternehmen auch dem EU-Recht, wenn sie hier aktiv sind, aber die können sie nicht greifen. Aber dich können sie greifen und das finde ich, da machen sich das, macht sich die Staaten oder die Behörden in Staaten das Leben leicht, ja, sich den erstbesten zu greifen, den sie kriegen können. Ja, und, und das betrifft eine ganze Branche, ja, also Online-Marketing, äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ohne Cookies und, und was machst du? Ja, generell
0: dieses Zusammenspiel Recht und digitale Welt, wo wir das letzte Mal schon angesprochen haben mit Metaverse, Das immer erst das Recht dem bereits Passierten folgt. Also es gibt immer zuerst äh, technischen Fortschritt, der dann schon Realität wurde und erst im Nachgang wird dazu dass die entsprechende rechtliche Voraussetzung geschaffen. Das geht ja nicht nur Digitalmarketing an, sondern zum Beispiel auch, wenn ich denke an äh, Printprodukte und Mediengesetze zum Beispiel. Ähm, für alle, die das nicht wussten, eigentlich ist man dazu verpflichtet, auf einen Flyer ein Impressum zu drucken, das den äh, Hersteller sowie den Verantwortlichen für die Medieninhalte umfasst und wie man diese oder jene Person auch erreichen kann. Nun, in Österreich werden vermutlich, ich habe keine genauen Statistiken, aber sicherlich 70 Prozent der Flyer, Flyer mit Flyer-Alarm gedruckt. Und auf 70 Prozent der Flyer müsste somit draufstehen, äh, der Hersteller ist Flyer-Alarm und die Adresse von Flyer Alarm. Was, wie gesagt, im rechtlichen Sinn, wenn man äh, nach dem Gesetz geht, auch vorgeschrieben ist, man muss das draufdrucken. Ich mache es mittlerweile auch tatsächlich. Aber in der Realität, ähm, wenn du dir Flyer von, von großen Unternehmen anschaust, und da spreche ich jetzt von den Reves und den Spaß, zum Beispiel unserer, also in Österreich, dann selbst die drucken das nicht mal drauf, weil es, wie gesagt, eigentlich von der Vorschrift her so weltfremd ist in der Gesamtheit, dass ich für so ein minimales Printprodukt wie etwa Flyer, natürlich, klar, muss ich wissen, vor wem kommt der Flyer, weil wenn es irgendwelche ähm, rechtswidrigen Informationen oder Inhalte drauf sind, muss ich wen dafür verantwortlich machen. Das streite ich überhaupt nicht auf. Aber ob es so sinnvoll ist, dass die Druckerei draufsteht, ist dann halt wieder eine andere Frage.
1: Ja, also das, das kenne ich so auch nicht, ja. <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber der Auftraggeber muss auf jeden Fall immer stehen. Also wer hat, gehört sozusagen der, der geistige Inhalt hier. Ähm, ja, aber ich meine... Natürlich ist es irgendwo erforderlich, dass man sieht, wenn man was kommuniziert, ob das jetzt print oder im digitalen Bereich ist, ähm, dass dann sozusagen auch vermerkt wird und und jedem bewusst ist, von wem das kommt und wer diese diese Messe, das Messaging äh, sozusagen herausgibt. Ja, ähm, aber das ein, finde ich, das das ist eine andere Art von von Recht ähm, als das Recht auf äh, Datenschutz in einem, wie ich finde, total überzogenen Maße, ähm, weil ich meine, es gibt faktisch immer mehr Konkurrenz und die Konkurrenz für, für ganz viele Produkte und, und auch Dienstleistungen äh, gibt es globale Konkurrenz inzwischen und wenn ich das ganz ehrlich sage, wir machen uns Sorgen um die DSGVO und ich werde täglich von Indern und teilweise jetzt inzwischen auch Leuten aus äh, Großbritannien kontaktiert, die mir Sachen anbieten. Und die, da frage ich ja auch nicht, wo haben die die Daten her? ja Oder warum, warum kontaktieren die mich jetzt schon zum zehnten Mal, wo ich gesagt habe, ich will das nicht? Das interessiert die einfach nicht. Und die machen sich, und da, du kannst da auch als europäische Behörde, können die auch nicht hingehen und sagen, ah, da war irgendeiner in Indien, der hat irgendwas gemacht. Ja, bis da irgendwas rechtskräftig durchgeht, das vergehen wahrscheinlich Jahre. ja Deswegen ist das totaler Nonsense. Aber es von deinen heimischen Betrieben zu erwarten, dass du auf dem höchsten Level von Datenschutz bist, wenn die, die ganze Welt darauf pfeift, ist kontraproduktiv. Ist wirklich kontraproduktiv.
0: Mhm. Beziehungsweise, ähm, da müsste dann halt den Unternehmen die entsprechende Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, um auf diesem Level weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist das Thema. Ich glaube, es ist jetzt nicht sinnvoll, dann zu sagen, okay, Staat, wir lassen das unser, also wir lassen es durchgehen, uns ist es egal, ob sich die Gesetz erhalten oder nicht, das kannst du nicht machen, aber es müsste dann zumindest die Möglichkeit geben, Rechtsberatung in diesem Ausmaß zu, in Anspruch zu nehmen und so verständlich aufzubereiten, dass ich das als Kleinunternehmer oder Einzelunternehmer, der sich online eine Präsenz aufbaut, auch wirklich in Anspruch nehmen kann.
1: Genau. Und da müsste es eigentlich so weit gehen, dass du zum Beispiel eine, eine Cookie-Policy auf deiner Website hast, die für alle gleich ist, wo du eigentlich nur noch als Serviceleistung des Staates zum Beispiel oder der Behörden äh, ein, ein Template hast, das für alle gilt und du kannst die Dinge anklicken. Du musst nicht irgendwas persönlich einführen, vielleicht musst du noch deine äh, Google-Ads oder irgendwas, Identität angeben, das vielleicht. Aber ansonsten nichts mehr, weil alles standardisiert ist. Das wäre etwas, mit dem die Leute ja auch arbeiten können. Aber einfach zu sagen, nee, das gilt jetzt nicht mehr, das darfst du nicht mehr, ohne irgendeine Alternative zu bieten oder eine Überbrückung oder irgendwas anderes, das finde ich einfach nur, sorry, nicht besonders unternehmerfreundlich.
0: Und ja gut, wenn wir jetzt zum Thema Unternehmerfreundlichkeit in Österreich kommen, kommen wir, glaube ich, in ein ganz anderes <lacht> Thema
1: <lacht> ja, aber das, das gilt, ähm, ich meine, ich sage, das ist auch nicht förderlich für das Wirtschaftstreiben. Ja, weil der Konsument ja, hat ja auch ja. was davon. Weil Ich meine, was ist denn die Folge davon, dass du kein Targeting mehr machst? Die Folge davon ist, dass du wieder blind irgendwo in der Gegend display äh, Displaywerbung machst, Banner-Werbung machst und alle Leute penetrierst mit irgendwelchen Messages, die die definitiv nicht haben wollen.
0: Ja, ist auch dieses Thema mit den, äh, mit den strengeren Werbemaßnahmen in Facebook, äh, wo wir, wir selbst auch mal in unsere Grenzen gestoßen sind, jetzt äh, erst vor kurzem, bei dem Thema, wie kann ich jetzt wirklich eine Werbung aufschalten, äh, die auch meine Zielgruppe erreicht, die ich ja vorher definiert habe und weiß, dass sie relevant ist, nach besten Wissen und Gewissen auch die Leute erreicht, weil ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass das entsprechende Angebot für sie relevant ist. Was anderes machen wir ja auch nicht. Ich finde, das ist wieder so ein Image-Thema. Als Marketer ist es auf keinen Fall dein Ziel, Leute zu erreichen, die kein Interesse am Angebot haben oder genau, sondern ich will ja die Leute erreichen, die das tatsächlich interessieren könnte und einen Benefit davon haben. Und wenn mir diese Möglichkeit aber genommen wird, weil das einfach technisch nicht erlaubt ist, aufgrund, ähm, in diesem Fall war es ja das Thema Diskriminierung. Und ähm, da bin ich ja auch vollkommen d'accord damit, dass natürlich keine Diskriminierung auch im Targeting vorherrschen sein sollte oder darf. Ähm, aber wenn ich jetzt tatsächlich auf Fakten, auf Analyse diese oder jene Zielgruppe herausgefunden habe und einfach weiß, dass hier das größte Potenzial ist, dass ich die dann nicht erreichen darf mit meinen Inhalten, finde ich eher einen Rückschritt als einen Fortschritt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, das ist halt wirklich, und es also Rückschritt auch in dem Sinne, wie gesagt, dass du, ähm, dass du andere Leute wirklich belästigst, weil du nicht zielgenau auf die zugehen kannst, die du damit vielleicht nicht belästigst. Also insofern ist es total schräg gedacht. Wirklich. Und ich weiß nicht, das ist, betrifft halt auch wirklich so ein bisschen ähm, die Leute, die Gesetze machen, sind Juristen zum großen Teil in europäischen Parlamenten. Früher waren das Dachdecker oder Maurer oder irgendwas, die ganz, ich sage mir mal, sehr pragmatische Denkweise hatten. Und mit den Juristen heute, die sagen sich, oh toll, ja äh, wieder mal ein Ding, wo sich keiner mehr auskennt und wir Spezialwissen anwenden können und schon bei der Gesetzgebung. Und ich meine ganz ehrlich, wie, wie wie kurz greift eine Gesetzgebung, die alle dazu zwingt, in Unsicherheit zu lesen äh, zu leben und im Grunde genommen äh, alle Anwälte erfreut, die sich mit diesem Thema befassen, ähm, weil die immer mehr konsultiert werden zu einem Thema, wo die sich selber erstmal nochmal weiterbilden müssen wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das ist für mich, das ist so so weltfremd oder, oder vielleicht sogar, ich sag mal, ähm, bürgerfremd auch. Ja, ich meine, ich frage mich ganz ehrlich, ähm, da, diese ganze Diskussion um Datenschutz, die kam ja auch immer auf, weil, weil Leute angeblich Bürger äh, ganz betroffen waren. So, ich habe noch nie irgendwo, und ich, das Thema gibt es ja schon seit 15 Jahren oder irgendwas, also wirklich äh, hardcore, äh, ich habe noch nie irgendwo Petitionen gesehen, wo es darum ging, wo, wo sich Hunderttausende oder Millionen von Bürger dafür ausgesprochen haben, dass wir diesen Datenschutz brauchen. Ja, und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es das auch gar nicht stimmt. Das sind Kampagnen gewesen, die von bestimmten Leuten angekurbelt wurden. eine ja, Verschwörungstheorie. Ein, ein Schutz,
0: <lacht> eine Verschwörungstheorie. Genau, eine
1: Conspiracy sagen. Theory über Datenschutz. Nein, aber ganz einfach, weil natürlich äh, wahrscheinlich auch der Hintergrund dafür, wie gesagt, mit diesen Sachen wie, wie dann später auch mit Cambridge Analytica und so weiter, dass, dass Leute, Politiker auch besorgt waren davon, oder darüber, dass es eventuell einen Missbrauch von Daten gibt, die erhoben werden können?
0: Naja, also das, dass sich Leute nicht darüber aufregen über Datenschutz, stimmt so nicht. Weil es gab schon wirklich Proteste in Wien. Ähm, wenn ich da jetzt nur an vier, fünf Jahre zurückdenke, ähm, ich kann jetzt nicht mehr erinnern, was für ein Artikel das genau war, gegen den da demonstriert wurde. Aber da sind ja die Leute schon auf die Straße gegangen zum Thema Datensicherheit. Und auch zum Beispiel zum Thema äh, Gesundheitsdaten, Elga-Einführung, da gab es Riesenproteste dazu, dass die Leute ihre Gesundheitsdaten nicht äh, teilen wollten, weil es ihnen einfach auch nicht klar ist, wo was hinkommt. Oder auch die Aktionen jetzt mit WhatsApp kürzlich eben, wo diese Änderung war mit den Datenschutzbestimmungen, die ja eigentlich nur Facebook-Business betroffen hat, was aber niemand verstanden hat und deshalb zu Signal gewechselt ist. Ja, ähm, ja war im Endeffekt ja, so. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass es von denen, also dass es sicherlich auch äh, BefürworterInnen von Datenschutz gibt und die auch sicher valide Punkte haben. Es geht nur darum, dass man das Ganze in eine verständliche Struktur bringt, die einerseits für, ich kann jetzt das Marketer-Perspektive sprechen, äh, nicht einschränkend sind im globalen Kontext und andererseits aber auch natürlich die, die Rechte des Einzelnen schützen. Und jeder soll die Möglichkeit haben, da Opt-in oder Opt-out, was ich immer zu machen. Und schlussendlich finde ich ja auch, wie gesagt, wie es jetzt bei WhatsApp war, wenn ich zufrieden bin damit, wie WhatsApp meine Daten verwendet, zwingt mich niemand dazu, WhatsApp zu verwenden. Und genauso ist es bei Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok oder was auch immer. Niemand ist dazu gezwungen, auf irgendeiner Social-Plattform aktiv zu sein. Und ich finde es, also da kann wir zu. Vielleicht möchtest du es jetzt eh sagen, aber inwiefern es tatsächlich noch realistisch ist, nicht auf solchen Plattformen unterwegs zu sein. Und das finde ich schon, dass es das ist. Also mein Bruder zum Beispiel, der überrascht mich jetzt mal wieder, aber der ist auf keiner sozialen Plattform, abgesehen von Snapchat, <lacht> also der hat seinen Facebook-Account gelöscht, der Insta hat er noch nie gehabt äh, und ist halt wirklich nur auf Snapchat unterwegs äh, mit 23 Jahren, also wäre eigentlich komplette Zielgruppe. Und würde jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass sie sich eingeschränkt fühlt in seinem Leben. Aber deshalb sage ich, es ist jeder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wo man ist und wo man nicht ist.
1: Ja, aber das ist ja, das sind ja genau bei dem Punkt. Ähm, wenn du jetzt als User auf eine Website gehst und da steht, du hast sowieso die Wahl, ja, äh, zu sagen: Nein, ich möchte nicht, äh, dass Google oder irgendwer äh, meine Daten erfasst. Das ist, noch bevor du eintrittst auf die Seite, kriegst du diese Frage. Und dann sagst du, ja, ist okay oder nein, will ich nicht. Wenn du sagst, nein, will ich nicht, wirst du nicht getrackt. Dann werden deine Daten nicht gespeichert. Ja, oder es werden nur Daten gespeichert auf eine anonymisierte Art und Weise, die dir zum Beispiel als Betreiber der Website erlauben, zu sehen, wie bewegen sich Menschen auf meiner, also die User auf meiner äh, Seite. Ja, was ja durchaus sinnvoll ist, weil das ist ja für die User Experience auch wichtig. Ja? Und du hast auch die eigenen Erkenntnisse dafür, was, was Leute sehen wollen, was sie nicht sehen wollen. Ähm, so, und dann, wie wir das zum Beispiel machen mit unserer Kontaktform, ähm, äh, also was man ausfüllt auf unserer Seite, äh, wenn man uns kontaktiert, da steht ja ganz klipp und klar darunter, als, als einen Punkt, den man ankreuzen muss, ja? möchtest du, dass du deine Daten nur für diese Aktion hier nutzen. Das heißt, ich darf dir nur einmal antworten und danach äh, existieren deine Daten bei uns nicht mehr. Oder möchtest du, dass wir dich auch anschreiben für weitere Werbe- oder, oder Marketing-Infos äh, oder zum Thema äh, Digital Marketing oder konkret auch für unsere Kampagnen. Also noch expliziter kann man das ja eigentlich gar nicht formulieren. Ja? So Und wenn dann jemand aber ankommen würde und sagen würde, ja, was habt ihr mit meinen Daten gemacht? Dann muss ich ganz ehrlich fragen, wo, wo hört das auf eines, als Sorgfalt, Sorgfaltspflicht ähm, des Betreibers und die Sorgfaltspflicht des Users? Ja, also den User komplett für doof zu erklären und zu sagen, äh, man muss sich total in Schutz nehmen, ähm, weil du ja gar nicht weißt, was du machst, halte ich für maßlos übertrieben. Ja, und diese ganze Debatte, äh, ganz ehrlich als als Marketingmensch, ähm, erregt die mein Gemüt. Ja, um das, <lacht> mein also das ist bis
0: jetzt noch gar nicht aufgefallen eigentlich. Ja, also das, das ist natürlich, das ist
1: der, ich meine, ganz ehrlich, man darf natürlich nicht äh, so, wirklich in so Hastiraden rein geraten. Und was ich jetzt gesagt habe, war auch natürlich als Marketer etwas pointiert. Um das mal so zu sagen, ja. Ich meine, um, wir können ja
0: über ein Rebranding für den Podcast zum Biweekly Marketing Rent zum Beispiel äh, andenken, oder? Würde uns ja. sich auch gut tun? Also.
1: Ja, ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also ich meine, das Thema äh, Datenschutz wird uns, denke ich mal, ähm, noch eine ganze Zeit ähm, Probleme bereiten und zumindest beschäftigen. Ja, und äh, eigentlich ist es gefordert vom Staat also nicht eigentlich in diesem Fall nicht nur dem, dem also Österreich oder Deutschland, sondern der EU, zu sagen, was die Leute nehmen sollen und nicht zu sagen, dass sie etwas nicht nehmen dürfen. Ja, diese Negativinformation, die bringt ja niemandem was, die schafft nur Unsicherheit. Ja, da soll eine klare, eine klare Kommunikation stattfinden, wo die EU sagt, du darfst Google nicht verwenden, du darfst aber Bing verwenden oder irgendwas. Ja. Oder du darfst Facebook nicht mehr verwenden, wobei Instagram, wobei das geht ja nicht, ist ja die gleiche Plattform, <lacht> aber wobei Pinterest erlaubt ist. Oder Wenn wir eine klare Regelung machen, dann ist für alle klar, darf ich, darf ich nicht. Aber dieses einfach nur zu sagen, nee, das da, das geht jetzt gerade gar nicht und das einfach so im Raum stehen zu lassen, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, und ich als jemand, der ursprünglich Politikwissenschaften studiert hat, äh, muss ich ehrlich sagen, ist ein Armutszeugnis in gewisser Weise für ähm, die Rechtsetzung.
0: Ja, und auf diesen positiven Satz zum Ende. Hin. <lacht> ah, nein, auf jeden Fall, du hast ja. recht, ich stimme dir halt allem zu. Und es ist, glaube ich, auch mal gut, auch so Erfolge zu machen, weil es auch zeigt, so begeistert wir auch immer sind von allen technischen Fortschritten und Möglichkeiten und kreativen Ansätzen, wie man, wiederum die Zielgruppe besser bedienen kann. Umso frustrierender ist es auch einfach manchmal, wenn man durch Gesetzgebung, die in unseren Augen oft einfach an der Realität vorbei geht, äh, eingeschränkt wird. Und wir sind uns, wir sind überzeugt davon, weil wir es auch aus der Kundenarbeit wissen, dass es sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen sehr, sehr hart damit zu kämpfen haben, mit dieser ganzen Thematik. Und haben auch schon einiges an Erfahrung gesammelt, wie man am besten damit umgeht. Aber eigentlich sollte es gar nicht nötig sein. Ich glaube, das ist auch unser Punkt, dass man so wie wir jetzt wirklich jahrelang im Marketing schon arbeiten muss und sich mit allen möglichen und unmöglichen Themen beschäftigt haben muss und auch genügend Stunden an Rechtsberatung und so weiter in an Anspruch genommen haben muss, um sich damit auszukriegen, also um einfach nur heutzutage äh, geschäftlich aktiv zu sein. Und ja, also wenn ihr Fragen habt oder äh, auch schon mal Themen, die wir heute besprochen haben, am eigenen Leib erlebt haben, lasst es uns wissen. <lacht> Vielleicht geht es euch dann auch besser, so wie uns jetzt, wenn wir darüber gesprochen haben.
1: <lacht>
0: und genau, genau, also auf jeden Fall bedanken wir uns wieder fürs Zuhören diese Woche und äh, freuen uns schon auf Übernächste Woche, wenn es dann wieder Input von uns oder vielleicht sogar wieder von einem Gast gibt. Das ist momentan noch ein bisschen in der Schwebe, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir wieder einen coolen Gast für euch haben. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wünschen euch bis dahin noch eine gute Zeit.
1: Ja, bye bye.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein.